Bienvenidos a Cultivando Mentes, un podcast inspirado en los niños donde los adultos aprenden de ellos y los expertos en educación, psicología, medicina, ciencia, arte y muchísimo más. Cada conversación se basa en un principio de Head Start. El cuarto indica... Las familias son primero y más importantes cuidadores, maestros, defensores de Hexter indica que las familias deben ser respetadas y apoyadas como la principal influencia en el aprendizaje y la educación temprana de sus hijos. Sus conocimientos, habilidades y antecedentes culturales contribuyen a la preparación escolar de los niños. Para ampliarnos más de este tema, tenemos a María Garza, directora ejecutiva de East Coast Migrant Head Start Project, una organización sin fines de lucro que sirve a los hijos de los trabajadores del campo en los Estados Unidos. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro podcast y a nuestros invitados, bienvenidos también. Bueno, pues aquí en East Coast entendemos y apreciamos el valor cultural en las aulas y una de las mejores formas de expresar nuestro entendimiento es a través de la comida. Desafiamos intencionalmente el enfoque de la nutrición en nuestras escuelas públicas y ofrecemos a los niños una amplia variedad de alimentos. Mostramos con respeto y aceptamos las diferentes culturas de todas nuestras familias. Y una de las mejores formas que ofrecemos es mostrando apoyo y respeto en East Coast a través de la nutrición, porque sabemos que eso es una parte esencial en nuestras familias. Y hablando de comida, tenemos a Antisha Farrell, gerente de nutrición en East Coast Migrant Head Start Project. Sí, tienes razón María La comida es muy importante aquí en East Coast Trabajamos en un plan de nutrición equilibrada Y también en un entorno de alimentación positivo para nuestros niños Para apoyar un crecimiento y desarrollos saludables Y todos sabemos que la nutrición es muy importante Es importante no solo para el aprendizaje pero también tenemos que asegurarnos que nuestros niños estén listos para aprender, porque la nutrición es uno de los tres factores de riesgo y uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo de un niño. Eso es muy cierto, porque la comida siempre une a nuestras familias y amigos, y esto representa nuestra cultura cuando nos unimos de esta manera. A mí me encanta comer en familia porque estamos todos juntos y me da chance de estar con toda mi familia. Disfruta eso. Él se llama Alejandro y tiene 8 años y es uno de los miembros de la familia de East Coast Migrant Head Start Project. Claro, Alejandro, estoy de acuerdo contigo. Puedo decir que en East Coast es un desafío grande que tenemos siempre en atender a tantos de los niños. Servimos a casi más de 3,000 niños en 10 diferentes estados y entonces estamos pendientes de las porciones de, de nutrición adecuada y la variedad de las diferentes culturas y cómo le ofrecemos a nuestros niños esa comida adecuada. Bueno, para hablarnos un poquito más de eso, por eso es que en casa tenemos un experto de nutrición que se la sabe de todas, todas. Thank you, María. Gracias, María. Sí, y a veces encontrar el equilibrio correcto de porciones, nutrición y cultura no siempre es fácil porque tenemos que respetar las reglas de múltiples entidades. Ese, por ejemplo, es Head Start CCFE, el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos. Y también tenemos que seguir las pautas del Departamento de Salud. Sin embargo, siempre tenemos en cuenta la necesidad de nuestras familias y trabajamos con ellas para desarrollar, de hecho menús que sean culturalmente apropiados. 
Y también tenemos en cuenta que los niños todavía están creciendo y desarrollándose. Gracias, Antisha. Eso que dices es muy importante. Debemos escuchar a nuestros padres porque ellos son los que nos pueden mostrar otras fuentes de proteína. Por ejemplo, los frijolitos, hablamos de diferentes granos, hablamos de las tortillas que tienen un tremendo y contenido muy nutricional. Yo creo que se hace un poquito mejor que la pizza, ¿no creen? Para responder esta pregunta, contamos con una nutricionista registrada especialista en niños que se encuentran dentro del espectro, pero también con déficit de atención e hiperactividad y condiciones crónicas gastrointestinales. Mercedes Benadivas también es muy bien reconocida en las plataformas sociales como Foodtrition underscore Life. Ella compartirá información sobre nutrición y cómo es esencial tener una relación saludable con la comida. Claro María, gracias por recibirme aquí en Cultivando Mentes, la verdad que es un honor para mí poder estar aquí y compartir con ustedes piezas e información con respecto a la nutrición. Ciertamente los frijoles, beans y las lentejas son excelentes fuentes de proteína, de fibra y de potasio y algunos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar. Pero una de las cosas más importantes cuando hay niños es desarrollar definitivamente una relación sana con la comida y muchos padres influyen en, en estos factores para los niños. Los padres son una de las piezas más importantes para ayudar a los niños a construir esa relación buena y armónica con la comida, sirviendo como modelos. Y ser un modelo no significa que siempre tienes que ser perfecto, porque nadie es perfecto, pero definitivamente enseñándoles y mostrándoles acerca de controlar las porciones, acerca de la calidad de los alimentos y la importancia de agregar siempre alimentos frescos, enteros y sin procesar en nuestra alimentación diaria. Tener una relación buena y saludable con la comida es importante para evitar no solo elegir alimentos que carezcan de nutrientes, sino también para evitar desarrollar enfermedades crónicas, como lamentablemente estamos viendo hoy en día en niños, diabetes, problemas mentales, problemas metabólicos, dificultades para prestar atención, no solo, son solo algunas de las condiciones que están sufriendo los pequeños en estos momentos. A mí me encantaba cuando mi mamá me servía tacos para llevarme para la escuela. Él es Brian, tiene 12 años y es uno de los miembros de la familia de East Coast Migrant Head Start Project. Me alegra que hayas mencionado eso porque es verdad, si los padres tienen una relación saludable con la comida, de esa forma ellos les enseñan a sus niños y son los mejores modelos de estos hábitos saludables. Bueno, les comparto que aquí en East Coast tenemos la intención de implementar diferentes alimentos de diferentes culturas para de esa forma garantizamos que nuestros niños adapten y adopten su cultura mientras reciben todos estos nutrientes que los hacen saludables y les hacen crecer a ser grandes adultos sin problemas de salud, ¿no? Ella es Camila, tiene cuatro años y es una de los miembros de la familia de East Coast Migrant Head Start Project. Ay, Camila, aquí entre tú y yo, algo tenemos. Los alimentos juegan un papel esencial en la vida de las familias y la mayoría de las culturas y los padres y cuidadores son en realidad los primeros modelos a seguir para nuestros hijos. Entonces, es muy importante. Lo que con más frecuencia comes todos los días y no lo que les dices que ellos coman, es lo que harán. Los niños están mirando. Nuestros maravillosos maestros, nuestro personal docente, es un modelo para seguir para nuestros niños. Hacen un gran trabajo en eso y con nuestros niños también pueden participar en actividades de nutrición en el salón de clases. Y esto les ayuda a ganar confianza y a desarrollar sus habilidades para el desarrollo. Las instrucciones los vuelven a veces más independientes y los ayudan a pensar por sí mismos. Así que aquí en East Coast Migrant Head Start Project, nosotros no solo nutrimos la mente, sino nutrimos el cuerpo. Nutrimos el alma, 
porque la comida es buena. Ofrecer un ambiente de alimentación positivo puede apoyar el comportamiento a la hora de comer, los comedores quisquiosos y los niños que experimentan inseguridad alimentaria. Los padres pueden influir positivamente en los hábitos alimenticios de sus hijos siendo buenos modelos a seguir. Escuchemos lo que recomienda nuestra invitada para ayudar a promover un entorno alimentario positivo en el hogar. Ciertamente la familia puede tener un impacto tanto positivo como negativo en los hábitos alimenticios de los niños. En la mayoría de los casos, esos hábitos alimenticios de los niños son el reflejo de lo que se hace en casa. Tanto lo bueno como lo malo. Si los padres comen comida fresca hecha en casa, entonces los niños van a ser mucho más receptivos y dispuestos a probar alimentos frescos porque es a lo que ellos han estado expuestos todo el tiempo. Sin embargo, si tenemos padres que compran alimentos empaquetados o cosas enlatadas, pues los niños definitivamente enfrentarán un desafío cuando tratamos de cambiar eso. Por eso, debemos aspirar a que cada persona de la familia esté involucrada en cada uno de los pasos y los procesos que tiene que ver con la nutrición, desde hacer la compra hasta leer las etiquetas nutricionales y compartir algunas recetas y probarlas en casa con alimentos culturalmente aceptados por ellos, y de esa manera los padres pueden servir de modelos de manera práctica para que los niños se puedan relacionar de una manera positiva con la nutrición. Bueno, pues le vamos a pedir a nuestros niños que se tapen los oídos un poquito porque Mercedes y Antisha, ustedes recordarán que cuando estábamos nosotros chicas, nos metían la culpabilidad que si no te comes todo lo que está en el plato, hay un niño que tiene hambre. Y nosotros, porque aquel niño que tenía hambre, pues nosotros nos comíamos, yo en mi caso, me comía todo lo que había en mi plato. <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, ya no tenemos que hacer eso. Nuestros niños comen. Nosotros ya sabemos mejor qué es lo importante cuando se trata de comida y que la relación con la comida es especial y es única, ¿no? Y algo que quiero agregar a eso, María, es que los niños tienden a saber cuándo tienen hambre y cuándo ya han comido suficiente. Y es que a veces nosotros como adultos tenemos el concepto de que deben terminar todo en su plato. Y no, ya no podemos hacer eso porque en este punto los niños pueden desarrollar una relación poco saludable con la comida. Entonces, les debemos permitir que se sirvan solos o servirles y dejarles saber que hay más comida ahí. Si quieren un segundo plato, siempre pueden volver a comer. Los niños tienen el mecanismo interno que les dice cuándo ya han tenido suficiente y sé que como padres queremos asegurarnos de que nuestros niños coman lo suficiente y estén bien alimentados. Entonces, si no está comiendo mucho, pensamos que tal vez no esté bien nutrido. Y no siempre es el caso. El apetito va a cambiar. No siempre va a ser lo mismo todos los días. Podría estar pasando el niño por un periodo de crecimiento acelerado en el que parece comer todo lo que ve y luego pasar por un periodo en el que no come mucho. Pero esto es normal, se sabe que es normal y no solo se tiene que mirar la comida, sino se tiene que mirar comen en el transcurso de un día o qué están comiendo en el transcurso de una semana y eso también se aplica para nosotros los adultos. De hecho, te cuento que comer una amplia variedad de alimentos nutritivos ayuda con el estado de ánimo, la atención y, por supuesto, el aprendizaje general en los niños. Wow. Comer regularmente ayuda a promover una buena actitud y conciencia y esto incluye los tipos de alimentos consumidos. Por ejemplo, tenemos las proteínas, quienes producen neurotransmisores que nos ayudan a inducir calma, felicidad, alegría, balance. Pero también luego tenemos verduras y frutas que aportan antioxidantes y mantienen nuestro cuerpo saludable. Tenemos los alimentos con bajo contenido de azúcar, como tubérculos, raíces, legumbres. Y por último, pero no menos, es importante alejar los alimentos procesados que están cargados de conservantes y colorantes que impiden que nuestro cerebro se concentre gracias al déficit nutricional que ellos tienen. 
qué responsabilidad tan grande tienen nuestros padres ahora, ¿no? Y por eso es que aquí en East Coast nos llenamos de orgullo y tomamos nuestra responsabilidad muy en serio, de verdad, en enseñar a nuestros padres y compartir con ellos toda esta nueva información. La responsabilidad de nuestros padres, queremos recordarle, es de formar, en usar la comida para nutrir nuestros cuerpos solamente. Y ese papel fundamental que juegan nuestros padres en el hábito alimenticio de sus niños. Qué importante, de verdad, y qué bueno, y me alegra que tengamos este podcast. Podemos informarle a nuestros padres cómo navegar este mundo tan difícil de la alimentación de nuestros niños. Y bueno, con eso, ¿alguna otra, ¿algún otro consejo, Antisha o Mercedes? Bueno, en mi caso les puedo decir que me encantaría compartir una frase que comparto mucho con mis pacientes y mis familias, y es que definitivamente la nutrición es una de las piezas más importantes para poder prevenir enfermedades crónicas como las que mencionamos anteriormente. Adoptar buenos hábitos alimenticios y hacerlos parte de nuestro estilo de vida es clave, no solo para hacernos la vida mucho más fácil en cuanto a lo que vamos a comer y qué vamos a comer, sino que nuestros hijos heredarán esos valores y lo transmitirán más adelante. Otra de las cosas que quiero decir también es que hay mucha información disponible sobre nutrición y es difícil para muchos descifrar qué es verdad y qué no porque parece siempre estar cambiando. Pero todavía hay muchos hechos básicos que son ciertos. Los niños necesitan los mismos nutrientes que los adultos, pero no la misma cantidad, es decir, simplemente no necesitan tanto, tanta comida. Y consideren eso también. Nos han dicho que hay alimentos malos, pero yo considero que ningún alimento es malo. Solo digo que hay alimentos para diario y alimentos para el antojo. Cuanto más te privas de lo que quieres, o cuando más privas a tu hijo, más lo va a querer. Si tu hijo quiere un pedazo de pastel, si quiere un dulce, está bien, dáselo, siempre y cuando no sea algo cotidiano. Y un consejo para nuestros padres de nuestra invitada especial. Papá y mamá, tienes nuestros niños, besitos y eres en la parte. Ay, Camila, qué linda eres. Gracias. Bueno, mira, muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos y por compartir esta experiencia tan amplia, tan rica que tienes. Antisha, igual a ti, un millón de gracias. Y bueno, más importante, compartir a nuestras estrellitas hermosas de hoy, que son nuestros niños, por venir y por darnos esas perspectivas sobre lo que a ellos les gusta comer y a ustedes, nuestros expertos, sobre la nutrición de nuestros niños. A los que nos escuchan, pues gracias por acompañarnos en este podcast. Les pido que compartan este episodio con sus amistades para que todos podamos ser saludables y así que nos mantengamos conectados en las cosas buenas. Y desde luego, eso fue Cultivando Mentes. Este podcast es el tercero de una serie de siete episodios y basa su contenido en los principios de Head Start. Las opiniones de los invitados son personales y no se pueden atribuir a East Coast Migrant Head Start Project. La participación de cada niño en este podcast no interfiere con su escolaridad ni requiere más de una hora de colaboración. Tanto los niños como los padres han dado permiso explícito para participar en este podcast con fines educativos. Queda prohibida su reproducción total o parcial.